0: Dobrý den dámy a pánové, já vás vítám u prvního dílu historického podcastu s názvem Včera, Dnes a Zítra. Mým hostem je profesor Martin Výhoda, historik z Masarykovy univerzity v Brně a budeme se spolu bavit na téma Morová epidemie ve 14. století. Dozvíte si něco o samotném názvu této nemoci, jak se do Evropy dostala, uslyšíte příklady různých opatření, které byly přijímány, aby se zamizilo dalšímu šíření, podíváme se na ekonomické dopady a také na to, koho si tehdejší společnost vybrala jako vyníka těchto událostí a jak s tímto domělým vyníkem naložila. Já vás tady vítám, pane profesore, dobrý den. Dobrý den. A pro začátek bychom si mohli něco říct o tom názvu, co bylo vlastně označováno jako mor. Ten termín se
1: používá běžně pro různé situace, ale nakolik můžeme soudit, zejména při analýze kosterních ostatků z různých pohřebišť z různých období, tak příčiny nějakých velkých epidemí, které zasáhly buď nějaký region, nebo dokonce nějakou celou zemi, nebo třeba jenom nějaké velké město, mohly být velmi rozdílné. V literatuře se běžně objevuje zmínka ku příkladu o moru roku 1167, který měl před Římem zdecimovat vojsko Friedricha Barbarosy. Mimo jiné tam zemřel také pražský biskup Daniel. Ale dnes se zdá, že se spíš jednalo o pandemii nějaké cholery nebo prostě nějakého onemocnění, které patrně souviselo se špatnou vodou. Mohla to být kombinace různých faktorů, ale v každém případě se nejedná o nemoc nebo epidemii, které bychom mohli klasifikovat jako, jako morovou nákazu. Velmi složité je také třeba nakládat s takzvaným Justiniánským morem. To byla vlastně epidemie, která zasáhla východní Středomoří. Ale pokud jdeme dozadu, vlastně do minulosti, ode dneška, tak asi současnému stavu, to znamená, pandemie koronaviru, s níž dnes zápolíme a zápolí s ní nejen Evropa nebo nejen Česká republika nebo Evropa, ale celý svět, tak v podstatě pandemie srovnatelné velikosti a srovnatelné závažnosti tu je snad jenom jediná a to je tzv. epidemie černé smrti. Mám tím na mysli epidemii, která zasáhla Evropu v polovině 14. století, tedy mohl bych i dokonce uvést letopočet 1347, kdy to celé začalo, ale problém je v tom, že Evropu zasáhlo několik vln a v podstatě tady ty epidemie řádily až někdy do konce 60. let, možná do počátku 70. let 14. století. Nejistota plyne jednoduše z toho, že doboví svědkové neměli takové lékařské znalosti a vzdělání a jednoduše mohli označovat za mor i nějakou chorobu, která s tím původním morem, s tou černou smrti, tak úplně nesouvisela.
0: Takže už ve 14. století tuto nemoc označovali jako mor, nebo je to výmysl moderní doby?
1: To je eh, problém zase, protože termín mor je vlastně novodobého původu. V latinských pramenech se používá třeba magna pestilencia, nebo prostě různé opisné termíny. Třeba i ten dnešní módní název černá smrti je vlastně novodobý, který byl zpětně dán této nemoci. Současníci, vlastně, kteří to sledovali nebo popisovali, tak ti zpravidla si vystačili s takovým lakonickým, ale současně velmi přesným termínem nebo souslovím velké umírání. Když se tedy vrátím do poloviny 14. století, tak dnes si živíme, že původcem. Této pandemii byla bakterie. Ta bakterie zmutovala nebo respektive zasáhla lidskou populaci Někdy v Ázii. Zase dočíst na Wikipedii, že to bylo dokonce ve stejné čínské provincii, kde vypukl koronavirus, ale to je prosím neprokazatelné. To je prostě už zase nějaké hledání analogií tam, kde nejsou. V každém případě víme, že se tento mor šířil v mongolské říši, která sahala od Číny vlastně až po Evropu, zahrnovala také jižní oblasti dnešního Ruska, samozřejmě dnešní Ukrajinu. A tam se zdá, že asi tím spouštěcím mechanismem, respektive tím bodem zlomu, kdy to celé začalo být pro západní Evropu nebezpečné, je opravdu ten rok 1347, kdy mongolové, kteří přitáhli ze střední Asie, začali obléhat jeden zdejší přístav, přístav na Krymu jménem Kafa. Tento přístav byl jednou z obchodních koloní města Janova. Janované obchodovali s východem a právě Černé moře bylo důležitou vstupní branou, protože u Černé moře končila vlastně ta původní hdvábná stezka. A zisky z obchodu, s východem, s Čínou, byly prostě závratné. Takže proto měli o černé moře zájem nejen Janované, ale kupříklad také Benátčané. A dlouho z tohoto obchodu profitovala Byzantská říše. Vlastně až do konce 12. století pak se dostala Byzantská říše do Vleklé krize a její místo zaujali právě dalské námořní republiky, zejména Benátky a Janov. A tak se tedy dostali Janované až na Krym. Zde na Krymu obchodovali s místními, ale to obyvatelstvo na Krymu bylo smíšené. Byli tam jak křesťané, tak tam byli muslimové. A údajně snad v nějaké hádce mezi Janovanem, mezi křesťanem a mezi muslimem došlo vlastně k rozkolu. Údajně se měli pohádat o to, jestli. Křesťan nabídl muslimovi správnou cenu. V té ostré hádce, která byla nejprve slovní, tak posleze přerostla tedy i do nějaké osobní potyčky, v níž měl ten Janovan údajně zabít muslimského obchodníka. Načež Janované se stáhli do svého města, kde se opevnili a posleze vlastně dochází ke čtyřletému obléhání ze strany Mongolů mongolové nesnad, že by nebyli to prostě jenom nějaký primitivní nájezdnici, Oni vlastně díky Číňanům měli k dispozici i výspělou na tehdejší dobu válečnou techniku, včetně válečných strojů, ale prostě ty hradby, kafy byly tak dobře stavěné, že se město dlouho nepodařilo zdolat. A navíc, právě v roce 1347 se posily, které přišly se střední Asie, tak se ho i tento mor, nebo respektive tuto chorobu. A ta choroba měla strašlivým způsobem decimovat oblehatelů, což Janovené pokládají za boží znamení, boží trest a chápali to, že tedy Bůh stojí na její straně. Na no mongolové tedy začali mrtvoli svých zemřelých spolubojovníků metat katapulty přes hradby města. A ve městě samotném se ta nemoc nesmírně rychle rozšířila. Dnes už víme tedy proč, že to je bakteriálního původu a jakým způsobem se vlastně ta nemoc mezi lidmi šířila. Když město zachvátila epidemie, no tak samozřejmě, že janované se snažili zachránit, jak to jenom šlo, takže se nalodili na lodě, které měli v přístavu a odpluli s nimi. A teď... Tady je teď módní vlastně sledovat takzvané trasování těch nemocných, že se to ve veřejném prostoru pomocí chytrých telefonů dělá. A toto je úžasný příklad, tedy smutný příklad, ale současně pro nás nesmírně vzrušující příklad, protože my přesně víme podle data, kdy ta nemoc vypukla, v kterých koutech Evropy, tak přesně víme, kde ti Janové kotvily. Kdekoliv zakotvili, tak tam tu nemoc zanesli. A první velkou stanicí, první velký přístav, který měli na cestě, tak je samozřejmě Konstantinopol. A právě Konstantinopol, centrum obnovené Byzantské říše, prošlo dokonce několika vlnami této nákazy, které strašlivým způsobem zdecimovaly tu městskou populaci, protože ve městech se ta choroba samozřejmě šířila nejsnadněji, protože lidé byli v intenzivním kontaktu. Pak tedy ty Janované víme, že se zastali třeba v sicilské Mesině, takže to propuklo na Sicílii a tak dále a tak dále. Ty paralely jsou skutečně velmi silné z současnosti, protože jednou z nejpostiženější zemí byla Itálie, ku jako příkladu. A Itálie, ale zase v rámci Itálie byly různé regiony, které byly zasaženy různou intenzitou. Víme, že mimořádně silně bylo zasaženo Toskánsko. Toskánsko máme vlastně i takový hezký literární pomník této epidemie. Je to Bokačův Decameron. No,
0: mně teda Decameron spíš přijde jako soupis různých milostných povídek, než záznam o probíhajícím moru.
1: Ano, Decameron je samozřejmě sbírka různých lehtivých povídek. Často je to i takové až, až to lehká pornografie. Ale ty povídky, které Bokačův zhromáždil nebo napsal, upravil do této podoby, byly záměrně stylizovány ve velmi rozverném duchu, protože ona si je měla vlastně vyprávět společnost mladých lidí, kteří utekli na venkov před touto epidemii. Aby zapomněli na ty hekatomby mrtvých, aby zapomněli na tu katastrofu, která se kolem nich všude odehrávala, tak si jednoduše začali vyprávět tyto příběhy, které jsou plné lásky, něhy, hostin, planoucích ohňů, prostě bestarostného života. A ten bestarostný život vlastně skončil úderem této, této epidemie. Čili až budete brát do ruku dekameron, tak na něj nepohlížíte jenom na takovou lechtivou četbu, nebo lehkou četbu. Četbu, ale je nutno to vnímat jako nepřímou výpověď o hrůzách té doby. A možná ten dekameron v tomto je působivější než líčení soudobých kronikářů, které popisují vlastně průběh té choroby a jak ti lidé rychle umírali a tak dále. Třeba případ Florencie nebo, nebo případ Toskánska obecně. Na druhé straně tady máme Milán, kde v Miláně ta Nákaza byla potlačena hned v samotném zárodku. Samozřejmě nemáme po ruce tak přesné statistiky, jako dnes v 21. století, ale přece jenom na základě pramenů, které se dochovaly, respektive které reflektují situaci ve městě Miláně, se zdá, že skutečně těch mrtvých nebylo v porovnání s jinými severoitalskými městy mnoho. A bylo tomu tak proto, že Městská rada ve chvíli, kdy viděla, co se děje v jiných městech, nebo dostala zprávy o tom, tak se rozhodla k velmi krutému, ale jak se zdá, mimořádně účinnému kroku. Ve chvíli, kdy zjistila a začala vlastně kontrolovat domy ve městě a když zjistila, že v nějakém domě je někdo nakažený, tak bez milosti, bez ohledu na to, kdo v tom domě bydlí nebo kolik osob tam bydlí a zda jsou všichni nakažení nebo ne. Nechala zazdít všechny vstupy do těchto domů. Jednoduše ti lidé tam umřeli, Buď na tu epidemii, anebo až jim došly zásoby, tak prostě umřeli hlady a žízní. Je to mimořádně kruté opatření, bylo to mimořádně kruté pro nás v dnešní době nepředstavitelné, ale zase si můžeme představit nebo mít před očima scény ze severoitalských měst, z té karantény, kdy vlastně ti lidé byli zavřeni ve svých bytech a nemohli vycházet. A ukázalo se, že to je vlastně ve chvíli, kdy se ta epidemie rozběhla, tak asi není moc jiných nástrojů, jak, jak takové hrozné vlně. Čelit, zejména když nejsou po ruce vlastně žádné léky nebo, nebo, nebo žádné vakcíny.
0: Takže to na naše poměry můžeme nazvat jakousi extrémní karanténu. Ano,
1: extrémní to jistě bylo, ale zase si musíme uvědomit, že v polovině 14. století vůbec netušili, co to vlastně je za nemoc. Oni jenom věděli, že ti lidé byli třeba ráno zdraví a ještě se v klidu nasnídali nebo prostě z chutí pojedli něco. Kolem poledne mohli dostat horečku nějakou. Večer se jim objevili v podpaží, zejména v tam víme, kde jsou tedy uh, uzliny. Hmm. Se jim objevili prostě boláky nebo temné skvrny. Ty temné skvrny se začaly nadouvat praskat, vytéká z nich něco jako hnis, nebo oni si mysleli tedy v té době, že to je hnis, věděli, že to je nakažlivé tady toto už jenom, ale teď nevěděli, jestli je nakažlivý dotyk, nebo třeba už jenom to, jak, jak, jak dýchají, že dýchají stejný vzduch. Nedokázali si toto představit a tak vlastně například se snažili zabránit šíření té nemoci tím, že například používali voné masti. To je, že se snažili jaksi přebít zápach těch mrtvých těl nebo, nebo, nebo toho, co prostě bylo ve vzduchu, tím, že prostě používali voné To jsou zase takové ty známé rytiny z pozdějších let. My nemáme přímo z, z 14. století a z pozdějších století, kdy jsme jsme takové podivné masky s takovými dlouhými no. zobáky. Ty zobáky byly dlouhé proto, že tam totiž byla namočena houba z odstů nebo prostě v něčem takovém, aby to jaksi bránilo vstupu takzvaného špatného vzduchu do úst nebo do plic příslušného člověka. Zkrátka oni nevěděli, co mají dělat. Máme zprávu z Avignonu a teď zase můžeme spekulovat, jestli... Ta zpráva není přehnaná, ale papež se měl stáhnout do sklepení, přestat udělat. A audience tam rozdělal v tom sklepení, měl rozdělat velké ohně a tam za ohně ohní seděl, aby se prostě přes ty ohně k němu nedostal žádný ten, teď nemůžu říct virus nebo bakterie, protože to nevěděli, že to je ale prostě ta nemoc, aby se k němu přes, přes ty ohně nedostala. Čili tady máme dva problémy. Za prvé, ta společnost, ani učenci, ani lékaři nevěděli, co je příčinou této choroby a proč se ta choroba tak strašně rychle šíří a proč napadá člověka i vlastně zdravého nebo, nebo silného. A samozřejmě jsme ve společnosti, která byla hluboce věřící. V 14. století tostě období opravdu velké zbožnosti a tak samozřejmě se lidé obraceli na své kněze, na své faráře, na své biskupy, na své arcibiskupy a samozřejmě na hlavu katolické církve, to je z papeže, žádali o zásah. A teď samozřejmě, co mohou ti kniži jednu se? Ale pak, když ty modlitby nejsou vyšlyšeny, tak si to lidé představovali tak, nebo měli jednoduchou odpověď, aha, takže my jsme udělali nějaký velký hřích, nebo, nebo nežijeme tak, jak bychom měli žít, takže Bůh nás trestá. Zkrátka, když nebylo rozumové vysvětlení, tak i hned na stejných vážkách vlastně bylo to... To, to, to vysvětlení, které, kterému se dnes můžeme smát jako bláhovosti, ale zase si uvědomme, že ta společnost byla hluboce věřící a víra hrála obrovskou roli pozitivním slova smyslu, že tu společnost melovala, vlastně vysvětlovala různé mechanismy fungování společnosti a najednou vlastně měli lidé pocit, že Bůh opustil a tak si řekli, něco je asi špatně. A když nepomáhají přímluvy ani papež jako hlavy katolické církve, ale pozor, jako následníka apoštola svatého Petra, a to je to důležité, tak to znamená, že něco špatně a že ani ten papež možná není takový neomylný, nebo neomylný prostě tak všemocný, mm. že není tím e, prostředníkem, tím mediátorem mezi nebem a zemí. A to mělo naprosto zdrucující následky vlastně pro celé tehdejší společenské hodnotové a mocenské struktury. Protože pokud lidé si připustili pochybnost, že papež možná není tím, který by měl se přimlouvat za ně, nebo že možná je obtěžka nějakým hříchem. No a samozřejmě avignonský pobyt papežů se opravdu hodně vzdálil od ideálů, skromné, zbožné církve, že ten papež vlastně, nebo papežská kurie v té době, to byla jedna z největších bank v Evropě, která samozřejmě i se snažila speněžit i různé rituály, nebo třeba úřady, propůjčování úřadů a tak dále. A to samozřejmě řadě křesťanů, řadě kazatelů vadilo. A no tak se v polovně 14. století prostřed té katastrofy, která zasáhla postupně celou Evropu, více či méně, některé oblasti se vylidnily, některé byly zasaženy relativně málo, například ten Milán, nebo také České země, hmm. tak to mělo obrovské následky pro společnost, pro její hodnotovou strukturu. A tady vlastně už můžeme klást počátky třeba Evropské reformace. Hmm. To znamená, kazatele, které žádali, kteří žádali obrodu církve a obrodu společnosti, jako byl například John Wycliffe, ale také jiní, Českého, asi posluchače nebo, 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 nebo českého zájemce v historii okamžitě napadne Jan Hus a Husité,
0: tak toto má
1: zjevnou souvislost s otřesem, kterým ta evropská společnost v polovině 14. století vlastně prošla.
0: No a teda, když si představím, co se asi v té době dělo, tak to podle mě mohlo mít dva následky. První mohl být ten, že když se teda na mě Bůh zlobí, takže se ho budu snažit nějakým způsobem usmířit věc za dobře, což třeba mohlo vést nějaké větší zbožnosti, a nebo naopak, jestli si třeba náhodou nikdo neřekl, aha, tak kolem mě už tady umřelo stovky tisíce lidí, tak ne, nezačnu třeba oslavovat, nakupím tady nějaký alkohol, ještě na poslední tady budu mít dobře a za pár týdnů umřu. Dělo se třeba jeden nebo druhý případ? Rozumím.
1: Ano. Na obě otázky se odpověděl kladně. Konal se to i to. Prostě asi podle povahy lidí samotných. Část populace v těch nejvíce postižených oblastech volila až extrémní formu zbožnosti, například sebepoškozování, například pičování. To je to hnutí flagelantů, které se opravdu v souvislosti s černou smrtí výrazně rozšířil. Táli zástupy lidí, kteří se byčovali, aby svým utrpením v podstatě napodobovali nebo přehrávali scénu z posledních okamžiků pozemského života Ježíše Krista a snažili se mu tím naznačit, že jsou jeho věrní následovníci. Často tato procesí vedly kniží, ale často to mohli být lajíci. V kostelech to, to je takové složitější, ona se vlastně ty bohoslužby přenesly pod širé nebe, protože kostely často byly plné mrtvých. Takže tam to prostě nešlo, nebo respektive kostely přestávají být výlučným centrem kultu. On se podposouvá po, opravdu do veřejného prostoru a nějak ten veřejný prostor ovlivňuje. Pak ale máme samozřejmě druhé příklady, které kronikaři také zaznamenávají. Lidé opravdu prostě začali se veselit. Ono to často, prosím nás, ale nebylo nějak okatě na veřejnosti, protože to by vyvolalo ještě větší pnutí ve společnosti, než, než jaké bylo. Často tě boháči nebo, nebo, nebo bohatější lidé se uzavírali ve svých domech, nechali tam nalévat to nejlepší víno, prostě hleděli na, na, na finance, ale kupovali tam nejlepší Jídlo a snažili se jaksi strávit poslední své okamžiky opravdu tím nejlepším, nejpříjemnějším možným způsobem. Co je ale zajímavé, poměrně málo se objevují spisy nebo, nebo i nějaká hnutí, která ohlašovala konec světa. To, to se tam nedostavilo, čili ono to nebylo spojováno s tím, že nastává apokalypsa. Nebo alespoň ne v nějak výrazněji, ale okázalé projeví zbožnosti tam bez pochyby byly a bez pochyby na to tak, tak lidé reagovali.
0: Dobře, a mělo to už v té době nějaké ekonomické dopady na společnost? Například, jak dneska se řeší znovu nakopnutí ekonomiky a podobně? Nebo to v té době ještě nebylo natolik provázané?
1: No, když si to zase přehráme, aniž bych chtěl nějak, nějak vlastně hledat paralely, tak dnes vlastně vlády na celém světě stojí před problémem, jak znovu rozběhnout zamrzlou ekonomiku. A žádný recept na to není. Prostě vlastně všichni tápou. I když se tváří velmi sebevědomě, tak je vidět, že vlastně ti lidé nemají představu, co vlastně udělat, aby se to rozběhlo, protože je to všechno provázáno a prostě zjistě si, že se může vyrábět, když není odbyt, tak tak prostě se dříve či později ty fabriky zastaví. To je vážná věc. A to je třeba ale současně fenomén, který musela řešit také společnost ve 14. století, protože protože i tehdy vlastně se, se celá odvětví jak si zastavila Ekonomiky nebo, nebo nejvýspělejší, ekonomicky nejvýspělejší oblasti byly postižené Evropě, čili ty přestaly fungovat. A najednou vlastně ne, že by knížata nebo králové uvažovali jak rozběhnou ekonomiku, to zase je uvažování pro moderního člověka, který by tak to neuvažovali. V té době pro prozejčtěji, kde vzít peníze. A v té době si ty peníze nemohly natisknout, protože celý fenomén peněžního oběhu byl založen na, že byl převáděn vlastně do konkrétních nějakých hodnot, což znamená, že to bylo stříbro nebo zlato, nebo, nebo nějaké drahokamy nebo, nebo nějaké cenosti. To byly věci, který, kterým ti lidé rozuměli. No a teď, abyste si to dokázal představit, tak například Severní Itálie byla centrem bankovnictví. Vlastně to, co je dnes běžné, úvěry, například uvěrování, tak počátky tohoto uvěrování vlastně máme v Severní Itálii. Nakonec banka je slovo italského původu. A e, řada královských důrů byla závislá na úvěrech, které ji poskytovali bankéři z Severní Itálie, A samozřejmě, že ručila ne svým majetkem, ale svým královstvím. Například francouzský královský dvůr, ten vysloveně byl založen na úvěrovém hospodaření. Že prostě dostali nějaký kredit a pak to třeba spláceli nějakým způsobem, nebo často nespláceli nakonec, co dělali velké dluhy, víme, na nešťastném osudu, na tragickém osudu Templářů. I francouzský král, když zjistil, že už ty dluhy nezaplatí, tak se jednoduše zbavil svých věřitelů, to je z těch, těch teplářů. No ale tady došlo k opačnému problému. Totiž ti bankéři najednou zjistili, že jim umřeli ti dlužníci. A to byl velký problém, protože po kom chtít vymáhat dluh, když prostě tam nikdo nezůstal na naživu. A to byl problém. A najednou ty banky, které vysloveně... Byly založeny vlastně na, na množství stříbra v těch pokladnicích ne, ne, nebo zlata, tak najednou prostě měli hromadu dlužních úpisů, které byly náhle zcela bezcené. A co udělali ti bankeři? No, začali se bát půjčovat, protože když ta nemoc řádí, tak já někomu půjčím peníze, a co když on prostě zemře do měsíce? Tak já už ty peníze nikdy neuvidím. A to začal být vážný problém, a ten problém byl dokonce natolik vážný, že jsme zase uprostřed anglo francouzského konfliktu, takzvané stoleté války, a ta stoletá válka musela být zastavena mírem v Breton, 1359-1360 uzavřen, Jednoduše proto, že za prvé se nedostávalo sedláku, kteří by obdělávali ta pole, které mohly mohli ty armády trancovat. Prostě ty barmani nejno neměl kdo za Za druhé, ani angličané, ani francouzi neměli peníze, aby prostě najímali si ty žoldnéře a stavili je do pole proti sobě. Jednoduše proto, že jim nikdo nechtěl půjčit, nebo nechtěl jim půjčit tolik, kolik by stačilo na vybudování armády. Tak tři dva panovníci se museli sejít a říct si, jako tak toho na chvilku necháme, protože prostě jako na to nemáme peníze. Cože? Cože zase já to říkám samozřejmě zlehčeně a s určitou nadsázkou, ale ale toto je třeba motiv, který asi tam musel hrát výraznější roli, než jsme si mysleli bez zkušenosti, kterou nám vlastně koronavirus, dál. Ale ono to má prostě obrovské dopady na evropskou ekonomiku, kdy, kdy najednou jako to přestává fungovat a v té době vlastně Evropa zdaleka nebyla tak propojená jako dnes. Fungovaly lokální trhy nebo nebo lokální ekonomické oblasti a proto i tak se Evropa dostávala z tohohle průšvihu. Se dostává v podstatě se, se jí podařilo dostat z tohoto průšvýho, až to ve chvíli, kdy Krištof Kolumbus dopll na Antily a tím pádem vlastně otevřel Evropanům nový svět a Ameriku. A díky vlastně rabování v Americe se ta Evropa znovu začala zmáhat a začíná její další, další politický, mocenský vzestup.
0: Dobře, takže umřelo tisíce lidí, mezi kterými bylo určitě spousta zemědělců kteří se starali o obdělávání polí nebo sklízení úrody, nenastal například hladomor, když se o ta pole neměl dostarat?
1: Ano, to je taky dobrá otázka. Ono na jedné straně těch lidí ubývalo, a tím, že jich ubývalo, tak najednou prostě jako i to, co se vypěstovalo, tak stačilo na obživu těch lidí. Takže by byly nějaké vyslovené hladomory, to se říct nedá. Tedy by služovali Evropu stejně jako, jako ta černá smrt. Problém byl v tom, že se některé oblasti vylidnily a že se prostě navrátily zpátky k přírodě. Že se najednou z měst stávaly vesnice. Extrémní příklady Francie, kdy počet obyvatel Francie, a na to jsou studie francouzských historiků dějinho hospodářství, tak Francie snad měla ztratit dvě třetiny obyvatel. A, ale i kdyby to číslo bylo příliš vysoké, no představte si, že by tam třetina nebo polovina obyvatel, což by třeba v rozměru České republiky znamenalo, že by v průběhu deseti let na jednu Česká republika neměla 10,5 milionu obyvatel, a třeba jenom 7 milionů. Tak to samozřejmě se zásadním způsobem projeví nejen na ekonomickém výkonu země, nebo té společnosti přesněji řečeno, ale to se projeví také i v mentalitě té společnosti. A ono to mělo několik zase, ty dopady ve 14. století, pokud se k tomu vrátíme, měly zase několik různých rovin. Ku příkladu byl nedostatek pracovní síly. Takže byly oblasti, kde se ta vrchnost pokoušela sedláky připoutat k půdě a k sobě, ke svému majetku nějakým, důslednějším způsobem. To znamená, že jestli do té doby byli ti rolníci relativně svobodní, tak nyní ta vrchnost se snažila se z nich udělat součást svého majetku. Což je zase zajímavá věc, protože to myšlení se vrací zpět někam do 9., 8., 9. nebo 10. století, kdy v Evropě bylo relativně hodně půdy, ale málo pracovních sil. A proto, pokud se vedly nějaké války nebo, nebo pokud vlastně se nějaké říše zmáhaly, tak tam nešlo ani tak o ovládnutí nějakého teritoria nebo obrovského prostoru, tam šlo o ovládnutí té pracovní síly. Ta by mohla být zdaňována nebo nějakým různým způsobem využívána. Toto všechno se mění v průběhu 12. a 13. století v souvislosti s velkou modernizací nebo velkou změnou kdy se pro vrchnosti ukazuje být zajímavější převádět povinnosti sedláků vůči sobě z naturální renty na peněžní, protože ty peníze bylo možno vlastně rychleji pouštět do oběhu, bylo to pružnější vlastně a tak dále, bylo to komfortnější pro ty instituce. A tak vlastně začínají ti sedláci pracovat na půdě už ne za to, že tam budou odvádět nějaké dávky v obilí nebo nebo dobytku, nebo v řemeslných výrobcích, ale začínají vlastně pracovat za nájem. To znamená, že ročně zaplatí předem stanovenou částku ve stříbře. A to se zase mění po této zkušenosti, kdy v určitých oblastech, zejména ve východněji položených oblastech, dochází k tlaku na ty sedláky aby se připoutali k vrchnosti a stali se jí majetkem. V jiných těch vyspělejších oblastech Evropy, já mám tím na mysli severní Itálii, ale mám tím na mysli například Flandry, oblast šampaně, v Paříž, okolí a tak dále, tak tam dochází k dalšímu zajímavému jevu, kdy často ty živnosti začají přijímat ženy. To bylo od té doby nemyslitelné. A najednou žena se stává i součástí právních jednání žena jako podnikatelka, žena jako majitelka živnosti. Já nemyslím, že by prostě žena zrovna pracovala v kovárně, ale prostě přijala čím tam způsobem manželově, nikoho si tam najala, která by ta pracovní síla potom pracovala pro ně. Čili, čili v podstatě úbytek obyvatelstva si vynutil určitou emancipaci. Ale zase to nebylo tak, že by si řekli, no tak jako dáme těm ženám více prostoru. Mě prostě nebylo zbytí. Nebylo zbytí, protože najednou neměl tu živnost kdo zdědit. Tak se prostě často dědičkou, V živnosti po zesnulém manželovi nebo třeba zesnulém synovi stává žena. Ať už manželka nebo matka prostě, nebo, nebo, nebo v té ženské linii. A ono to začalo fungovat. No, to začalo fungovat a tím se najednou ta společnost, alespoň v těch nejvýspělejších oblastech Evropy, začala stávat produktivnější, protože do té doby ty ženy stály hodně mimo ten výrobní proces, myslím, ve městech nebo prostě v takových těch specializovanějších činnostech. Samozřejmě, že na venkově pracovali na polích úplně stejně jako ti muži nebo, nebo, nebo děti. A má to závažné dopady zase na vnímání na chápání ženy vlastně ve veřejném prostoru, v právu, v politice. Vlastně ve všech těch oblastech, které, které zprofilují kulturu nebo mentalitu děvně dobové hodnoty.
0: To byla spíše pozitivní nebo negativní změna?
1: Ano, to je zase věc poměrně složitá na objasní, protože se jedná o komplexní problém. V zásadě se objevovat, nebo začíná se objevovat způsob z podaření, kdy vrchnost se snaží být nebo nějaký majetek, třeba šlechtický, se snaží být soběstačný ve všech činnostech. To znamená, že nechce už nakopovat zboží a služby ve městech třemeselníků specializovaných, ale snaží se, aby Ty činnosti byly prováděny přímo na na těch majecích se týká kupříkladu, že se tam začínají zakládat rybníky, kvůli hovu ryb, že se tam začínají zakládat větší nějaké kovárny, hrnčírny, prostě všechno to, co se dřív kupovalo na trhu, tak najednou, aby ty ty, ty velkostatky nebo ty statky, ty šlechty začaly být soběstačné. Začínají se budovat pivovary. Prostě různé druhy podnikání. U nás se tento proces výrazně projevuje až po husických válkách, v říších tomu došlo o něco dříve, ale zase je to prostě specifikum vývoje spíš střední Evropy, protože na západě to prostě tak docela nešlo, třeba již proto, že tam nebyly tak velké majetkové celky, prostě ten majetek byl více, více rozdroben. Jestli to bylo pozitivní nebo negativní, no, těžko říci. V každém případě, pokud je omezená, lidská aktivita, nebo pokud je omezen vlastně omezená svoboda člověka, tak to nevěští nic dobrého, protože najednou z vlastně namísto tlaku na produktivitu práce, na vynalézání nějakých nových e, postupů, metod, v a tak, což čemuž dochází v té západní Evropě, je najednou tlak na extenzivní způsob hospodaření, to znamená, vypěstujeme víc obilí, budeme chovat víc dobytka, postavím větší dvůr prostě pro parasata. jako tímto způsobem, což jako může zmnožovat, samozřejmě bohatství, ale, ale to kouzlo tkví v posudu modernizace, tkví v nápadech, tkví v nových technologiích. Jo, a toto si myslím, že i tam jsou kořeny jakéhosi zaostávání střední Evropy za, za, za západem.
0: Já chápu, že si v této době asi neuměli vysvětlit původ této nemoci, například z lékařského hlediska a proto by mě zajímalo, jestli hledali nějakého vyníka, kdo za to může. Jo, jestli, jestli hledali něco nebo někoho, na koho by mohli svalit vinu, že je původce všech těchto jejich strastí a umírání a podobně. Tady
1: máme před očima současnost
0: naši, kterou žijeme
1: a vidíme váhání našich elit, politických, ekonomických, kdy nikdo nemá nějaký univerzální plán nebo nástroj, jak se překlenout přes následky krize, která nebo zastavení ekonomiky, která k němuž letos to šlo. Ve střevku to nebylo jiné. Já nepodvěřívám papeže nebo biskupy, obecně duchovenstvo, nebo, nebo snad krále, že by snad byli úplně neschopní. To je samozřejmě případ od případu. Ale v očích veřejnosti, Kazatelů různých. Prostě tam, tam najednou byly pochybnosti, protože viděli zaskočené. Ten panovník mohl taky co dělat? Mohl se modlit. Ten jako ten arcibiskup nebo, nebo, nebo papež třeba. A když modlit by nepomáhali, no tak kdo za to může? No tak asi si ten panovník nemodlí tak úplně dobře. A nebo ten panovník je obtěžká nějakými takovými hříchy, které brání, aby byl vyslyšen. A odtud je krůček k delegitimizaci moci. To znamená, pokud tento král, který je pomazán a má tedy být jeho vláda posvěcena Ježíšem Kristem a samotným Bohem. Pokud nedochází sluchu na nebesích v nebeském Jeruzalémě, tak to znamená, že s jeho legitimitou to není prostě tak zcela v pořádku. Nejde o to, že by byla spochybněna podstata královské autority nebo, nebo papežovy autority, ale vloudily se do myšlení pochybnosti a když jsou pochybnosti, tak si lidé začínají klást otázky. A když si kladou otázky a mají pochybnosti, tak samozřejmě se zvýšenou citlivostí sledují různé poklesky svých vládců. A já už jsem se tady zmiňoval o tom, že se papež údajně nechal zavřít do sklepení a nikoho k sobě nepouštěl. No takhle se přece nemůže chovat. Člověk, který reprezentuje křesťanstvo před Bohem. Právě má výjít mezi ty lidi a na vlastní nebezpečí nebo vlastní bezpečí se prostě musí věnovat. Tak jako Ježíš Kristus se věnoval těm nejubožejším, tak prostě i papež by se měl věnovat, nebo král by se měl prostě starat o ty, o ty poslední z posledních. A tak začíná sílit nebo objevovat se a sílit a být propracována kritika stávajících mocenských pořádků, a samozřejmě, že si ty elity začaly tu vratko svého postavení uvědomovat a potřebovaly urychleně ukázat na nějakého vyníka. No a je to bohužel už taky tradiční nástroj evropské politiky, politiky evropských elit, že když neví, kudy kam, tak ukážou na židy. A přesně to se stalo, to se stalo za černé smrti v Evropě, kdy se Evropou, zejména břížskými oblastmi, prohnala vlna, vlna strašlivých pogromů. A ne, že by pogromy nebyly předtím, že velké pogromy byly i v souvislosti s první křížovou výpravou a se vždycky, když nějaká křížová výprava táhla do svaté země, tak vždycky bylo Židům vyčítáno, to byli oni, kteří vydali tedy Ježíše Krista k ukřižování. Ale nyní to vlastně bylo podstatně horší. Židé byli mučeni, upalováni, v takzvaných židovských jámach, což je zvláště trýznivý způsob smrti, jejich majetky byly zabavovány, konfiskovány, oni sami byli vyháněni z měst, nebo tam, kde měli tu obživu, byli naprosto bez majetku, bez perspektivy, bez ochrany. A tady se dostáváme k důležitému termínu, nebo k důležitému jihu, to je ta ochrana. Totiž židé byli, Počíne je vlastně lateránským koncilem, to jsme na začátku 13. století, nucení označovat se zvláštním kusem oděvu, přesně řečeno zvláštní barvou. Ta barva byla žlutá. Takže nosili buď žluté klobouky, nebo prostě nějaký žlutý plášť, aby každý věděl, že jsou to ti židé. To usnesení směřovalo, vlastně mělo směřovat k ochraně židů aby si nikdo netroufl vstávnout ruku žida. protože stejným nařízením bylo židům zakázáno nosit zbraně a i na svou ochranu. Samozřejmě nenosili mečel, třeba nějakou dýku nebo něco takového, protože bylo konstatováno, že židé se stávají součástí panovnické komory nebo zeměpanské komory, takže jsou součástí majetku krále nebo biskupa, případně arcibiskupa, kterému platí zvláštní daň, ta daň byla poměrně vysoká, a na oplátku je měl ten pán chránit. Jo, proto byli ti židé vlastně nejedno zhromažďováni v určitých vyhrazených místech, či getech. Museli se označovat zvláštním způsobem. A najednou každý, kdo viděl, že někdo jde po ulici a je takto oblečen, nebo že vychází tam z té části města, tak každý najednou viděl, že to je žid. A to je vlastně strašlivé, protože na první pohled nepoznáte, jestli je někdo žít nebo ne, ale najednou vlastně e, to začalo fungovat, když se vyhloubila propast mezi většinou křesťanskou společností a židovskými komunitami. Vlastně zase nemusíme to složitě vysvětlovat, protože přesně to tež se stalo norimberskými rasovými zákony ve třetí říši, nebo později vlastně v celé okupované Evropě. Tím, že ti Židé najednou byli nuceni nosit vlastně židovskou hvězdu, že se jim změnila příjmení, nebo tak, že tam museli si prostě dát například u mužů Izrael, že u, u žen Sára, mm. jako vložit do, ať už se jmenovali jakkoliv, třeba František Novák, tak není to byl František Izrael Novák, mm. tak každý na první pohled věděl hned, i po pohledu do dokladu, kde bylo velké je, jako tak každý věděl, že to je žid. A tím vlastně se ti lidé najednou byli vyhozeni ze společnosti, ze struktury společnosti a mohli být dále ostrakizování mohli s nimi být, být nakládáni vlastně už ne jako s lidmi, ale jako s věcmi. Pak vlastně další krok bylo to, že vlastně už ztratili ta jména, byly jenom čísly. V středověku, v polovině 14. století, samozřejmě to nedošlo tak daleko. Přece jenom ta společnost nebyla tak dobře organizovaná. Nicméně, každý věděl, kde ti Židé bydlí, a samozřejmě, že se vyskytly okamžitě hmm. představy nebo, nebo, nebo se objevily zvěsti, dokonce i kazatele to používali, že vlastně Židé urazili Ježíše Krista, že to uží po krvi vlastně novorozenců, že to je ten známý vlastně, ten antisemitismus s tím pracuje neustále a, a že prostě podřezávají batulata tam a tak dále v jejich krvi, jo, že, že znesvěcují hosti a tak dále a tak dále. No a teď si představte, že, že, že kážete nebo, nebo ta zvěc se šíří těžce zkoušeným městem, kde zrovna třeba řada lidí přišla o své blízké no a ti jako najednou aha, tak židé za to mohou. A teď vtrhnou do toho geta a zase mstí se městí se za utrpení, které, měly, které se jim děje a spatřují ty původce v Židech. No a teď se dostávám k té smutné kapitole, právě tomuto měl zabránit ten zeměpán. Měl tam posad stráže, prostě ozbrojenou jízdu a zabránit tomuto davu, aby jakýmkoliv způsobem těm Židům, ukřivdil nebo, nebo poškodil je. Máme řadu příkladů zase, kdy třeba hlavně biskupové se velmi statečně stavili na jejich ochranu a ve chvíli zjistili, že jsou sami, že i, i ta stráž opustila, nebo prostě jako, jako že, že, že opravdu tam stojí sami, no tak teprve tehdy, jak si se smířili s tím, že to už prostě nezachrání. Velmi smutnou kapitolu napsal do evropských dějin v tomto smyslu Karel IV., ten Karol IV., který je u nás povolněný za otce vlasti, který samozřejmě jako římsko-německý král měl přímo v popisu práce takzvaně v uvozovkách ochranu židů, ochranu židů v řížských městech. A Karel IV. nejenže nechránil, ale dokonce se předem domluvil s lidmi, kteří měli zájem na vyhnání židů nebo vyvraždění židů. Dokonce jim předem slívil samozřejmě za příslušnou úplatu, že nebudou tito lidé, Trestání. Že nebude ani trestně stíhaný. Jinými slovy, on jim dřív, než vůbec k tomu pogromu došlo, udělal pardon. A to je, prosím vás, jednání, které my v tehdejší Evropě nemáme pro ně srovnání. Takto se nechoval francouzský král, takto se nechoval anglický král, přičemže její země byly postiženy mnohem výrazněji. Takto se nechoval vůbec polský král, ten naopak se zachoval velmi příkladným způsobem, se jako hrskou král. Dokonce eh, tehdy polský král Kazimír vlastně poskytl židům ochranu, takže tam se židé začínají stěhovat do Polska ve velkém množství. Kdy dokonce Polsko začíná v té době, to 14. století pokládat za svoji zemi zaslíbenou, že po vyhnání vlastně ze svaté země, tak jako ta druhá země, ten druhý domov, mm. se má stát právě Polsko. Což zase jako posléze vedlo vlastně ke zrodu toho proslulého polského antisemitismu. Protože ti Židé byli privilegovaní, tedy chráněni královskými privilegiem a dařilo se jim v Polsku, prostě podařilo se jim tam za, začít nové životy. Těch vln, které směřovali do Polska, bylo několik. To nebylo jen ve 14. století, ale třeba i po roce 1492 tam Židé ze Španělska se ve velkém přesouvají, nebo relativně ve velkých počtech se přesouvají a našli tam svůj druhý domov. Zkrátka dobře, chci tím jenom říci, že... Že i řada událostí nebo, nebo, nebo souvislostí z pozdějších dějin Evropy z dějin Evropy právě má svůj původ, má své kořeny v polovně 14. století, kdy se Evropou přehnalo několik vln, má snad tři vlny této morové nákazy.
0: No a nehrálo nějakou roli například to, že spousta lidí mělo od těchto židů půjčené peníze, no a tím, že je zabili, tak zabili svoje věřitele a tím pádem byli bez dluhu? To je samozřejmě případ
1: od případu. Máme dokumentované případy, když skutečně se tímto způsobem zbavili svých dluhů. Ale je to samozřejmě složitější problém, který spíše má více společného, který stojí blíže ke skutečnosti, že byla otřesena autorita mocných, autorita elit politických, jak světských, tak církevních a jednoduše potřebovali rychlý nástroj nebo, nebo něco rychlého, aby ten dav, yes. jak si takzvaně vypustil tu, ten hněv svůj, aby si vybil na ničem ten hněv a do svůj bezmoc. No a tam se samozřejmě ti hodili více než
0: dobře. To byl historik Martin Výhoda a pokud byste si chtěli přečíst něco z jeho vědecké tvorby, mohu vám doporučit například knihu Zlatá bola sicilská, Podivodný příběh ve vrstvách paměti, Morava v době knížecí 906 až 1197 nebo První česká království. Mějte se krásně a naslyšenou u dalšího dílu.